0: കുമ്മല്ലു മാറാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അറുപത്തിയൊൻപതാം ഭാഗമാണ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ Kerala, ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യനും സ്ത്രീധനവും എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് ശിഷ്യനും സ്ത്രീധനവും നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമാണ് സ്ത്രീധനം എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മുടെ സമൂഹം പല രീതിയിൽ പല തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ദേശങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ജാതിയും മതവും ഒക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റേതായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒത്തിരി വ്യതിയാനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് അതിനുള്ള സമീപനവും വേറൊന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചകനുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരുവൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുണയായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ ദൈവം തരുമ്പോൾ ദൈവം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് അതേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നാം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായ ചില വചനങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാനിയായിരുന്ന ശലോമോൻ എഴുതിയ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവന് നന്മ കിട്ടുന്നു യഹോവയോട് പ്രസാദം ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനു മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് മനുഷ്യരും എടുത്ത് മുമ്പ് പുതിയ നിയമസഭ സ്ഥാപിതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയ നിയമകാലത്ത് എങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആലോചന പ്രാപിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് സദശ്യവാക്യങ്ങൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവന് നന്മ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവന് നന്മ ലഭിക്കുകയാണ് ഭാര്യയാണ് അവിടുത്തെ നന്മ യഹോവയുടെ പ്രസാദം ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ പ്രസാദം ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു അത് യഹോവയാൽ ദൈവത്താൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രസാദമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം ദൈവം അവനിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അവനിൽ ദൈവം കരുണ ചൊരിയിരിക്കുന്നു അവനൊരു നന്മ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഭാര്യ നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചർച്ചാ വിഷയവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് സ്ത്രീധന വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചനുമായി സ്വീകരിച്ച് നിത്യദേവ വെളിച്ചത്തിൽ നീങ്ങുന്ന ഏതൊരുവനും ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവീകമായ ആലോചന പ്രാപിച്ച് ദൈവഹത പ്രകാരം കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭാര്യ കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഓഹരിയോ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നതോ അവളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന സാമ്പത്തിക നന്മകളോ ഒന്നും ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ സ്വാധീനിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നും ലക്ഷ്യമാകരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യ കിട്ടുന്നവന് നന്മ കിട്ടുന്നു അത് ദൈവമായിട്ട് അവനോട് പ്രസാദം കാണിക്കുകയാണ് അവനിൽ പ്രസാദിച്ച് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു നന്മയാണ് ഭാര്യ ഈ ഒരു വീക്ഷണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സദൃശിവാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭാര്യയെ ലഭിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ ഉണ്ടാകുന്ന നന്മകളെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുക സദൃശി വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധികം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ ആർക്ക് കിട്ടും അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവന്റെ ലാഭത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല അവൾ തൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവന് തിന്മയല്ല നന്മ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള പ്രബോധനമാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഭാര്യമാരും സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവൾ തൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവന് തിന്മയല്ല നന്മ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഭാര്യയും മാറണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീധനം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീ തന്നെ ധനമായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം സ്ത്രീക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കുക സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ പത്തിൽ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ ആർക്ക് കിട്ടും അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും അപ്പോൾ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സമ്പത്ത് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ധനം അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറുമെന്ന് ദൈവജനത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സമൂലമായ വീക്ഷണത്തിൽ വരേണ്ടുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നാം ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ആ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അതെന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനെ മറികടക്കുന്ന സ്വാധീനം ദൈവവചനത്താൽ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും അപ്പോൾ മുത്തുകളേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ എന്ന് ദൈവവചനം രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഭാര്യ സാമർത്ഥ്യമുള്ളവളാകണം ഏത് തരത്തിലാണ് ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഭർത്താവിന് നന്മയായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രബോധനം പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക ഉദ്ധരണികൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിലപാടും നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അനന്തരം യഹോവ്യായ ദൈവം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല ഞാൻ അവന് തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നരുളി ചെയ്തു ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനൊരു ഗാഠനിദ്ര വരുത്തി അവൻ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ്റെ വാരിയല്ലുകളിൽ ഒന്നെടുത്തു അതിന് പകരം മാംസം പിടിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെടുത്ത വാരിയെല്ലിനെ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി അവളെ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമാകുന്നു ഇവളെ നരനിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കിയാൽ ഇവൾക്ക് നാരി എന്ന് പേരാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവർ ഏകദേഹമായി തീരും ഇവിടെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന് വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല സൃഷ്ടാവായ ദൈവം തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മുൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല ഞാനവന് തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നല്ല ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഭാര്യയാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടി അവനുദ്ദേശിക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത അവന് തക്കതായ ഒരു തുണയെ ലഭ്യമായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തുണ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവന് താങ്ങായിരിക്കുവാൻ തണലായിരിക്കുവാൻ ആശ്വാസമായിരിക്കുവാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തേജനമായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഏത് ഘട്ടത്തിലും അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അവന് അവന് താങ്ങും തണലുമായിരിക്കുന്ന ഒരു തുണ അതാണ് ദൈവം സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വിശേഷാൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് നാം മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് നാം പറയുമ്പോഴും അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും വിവാഹ വിഷയത്തിൽ വരുമ്പോൾ പലരും ഇതെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ വേറെ പല പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ വരും ഏത് ജാതിയാണ് ഏത് മതമാണ് ഏത് മതത്തിൽ നിന്നും ഏത് ജാതിയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ കൃപയിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ വീട്ടിലെന്ത് ഉണ്ട് ആസ്തി അതേപോലെ സ്ത്രീധനമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അത് ഭാവിയിൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും അവരവരുതായ ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ തലത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് വിധിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസിയും ഇതിന്മേൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം കാരണം വിവാഹ വിഷയത്തിൽ വരുന്ന പരമപ്രധാനമായ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു വേള കൂടി വരുന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടുണ്ടായെന്ന് വരാം എങ്ങനെ വേണോ കാര്യത്തിൽ സഭയിൽ ശുശൂഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് ആ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടെന്ന് വരാം എന്നാലും കൂടി ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അവർ പ്രാപിച്ച പ്രകാശനം ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യമാണ് അതൊരു നിർണായക ഘടകമാണ് ഒരു കുടുംബമെന്നുള്ള വിഷയം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ദൈവിക പ്രകാശനം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടായെന്ന് വരാം എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രകാശനവും വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു കുടുംബത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു കൂട്ടായ്മയോ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുവാനുള്ള അവകാശം വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് വ്യക്തിപരമായി ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട തീരുമാനമാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സ്ത്രീധരം വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സംഗതി ആകൊഴിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സമൂലമായ ഒരടിസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും ദൈവദിനത്തിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയൊരു കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മീക നിലവാരം അളക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് സമ്പത്തിനോടുള്ള വിഷയത്തിൽ അവനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് രണ്ടാമത് വിവാഹ വിഷയത്തിൽ അവനെടുക്കുന്ന നിലപാട് മൂന്നാമത് അവൻ സത്യമെന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ തെറ്റല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവൻ അതിനുള്ള സമീപനം അതായത് അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അവൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ ദൈവവചനപ്രകാരം തിരുത്തുമ്പോൾ അതവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഏൽക്കുന്ന മുറിവാണെന്ന് കരുതുന്ന തരത്തിൽ അവനൊരു പരിവർത്തനം വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്പത്തിനോടുള്ള അവൻ്റെ സമീപനമാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് സ്ത്രീധന വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെയാണ് സമ്പൂർണമായ ഒരു ദൈവാശ്രയവും ഒരു സമർപ്പണവും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ദൈവം സ്ത്രീയെ നൽകുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന് നല്ലൊരു തുണയാകണമെന്നുള്ളതാണ് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ അവന് താങ്ങായി തണലായി ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇല്ലായ്മ വന്നിരിക്കട്ടെ പട്ടിണിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ കൂടെയുള്ള ഭാര്യ പറയുക ഓ സാരമില്ല കർത്താവ് ഇതിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിടുമ്പോഴും ദൈവത്തിന് ഇതിനകത്തൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ സമാധാനമാണ് അല്ല മറിച്ച് അവൾ പറയുകയാ ഓ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം പട്ടിണിയുടെ ജാപത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സംഗതിയാകെ തെറ്റി നമുക്കറിയാം സമ്പത്ത് സ്ഥായിയായി ഒരുവനിലും സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല അതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെ ആധാരമാക്കിയാകരുത് ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹത്തിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീയെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഉൽപത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളൊരു അനുഭവം കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുക ഒരു ഉപദേശമായിട്ട് പറയുകയല്ല ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നടന്നൊരു സംഭവം അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാണ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അബ്രഹാം എടുത്തൊരു നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കേവലം പരിശോധനയ്ക്ക് മാത്രം നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്കൊന്ന് തിരിയേണ്ടതിന് മാത്രം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തുവാൻ അബ്രഹാം തൻ്റെ ദാസനായ എല്ലിയേസറെ അയയ്ക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലിയേസ്വറിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അബ്രഹാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തോട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയൻ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അതിനബ്രഹാം കർത്താവായ അഹോവേ നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനായി നടക്കുന്നുവല്ലോ എന്റെ അവകാശി ബഹ്മശേഖകാരനായ ഈ എല്ലിയേസർ അത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നീ എനിക്ക് സന്തതിയെ തന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസൻ എൻ്റെ അവകാശിയാകുന്നു എന്നും അബ്രഹാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് എല്ലിയേസർ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസൻ ആ എല്ലിയേസറാണ് അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യസ്ഥനായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് അബ്രഹാം ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വാഗത്വ പ്രകാരമാണ് ശേഷം അബ്രഹാമിന് സാറായിൽ ഇസഹാക്ക് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇസഹാക്കിന് ഒരു വധുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഒരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അബ്രഹാം ഈ എലിയാസറെ അയയ്ക്കുകയാണ് ആ എലിയാസർ ചെന്ന് ഭാര്യ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന വേളയിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് റിബേക്ക എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇതാ റിബേക്ക നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഉണ്ടല്ലോ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവൾ നിൻ്റെ യജമാനന്റെ മകന് ഭാര്യയാകട്ടെ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം അബ്രഹാമിൻ്റെ ദാസൻ അവരുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ യഹോവയെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ ദാസൻ വെള്ളിയാഭരണങ്ങളും പൊന്നാഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്ത് റിബേക്കാക്കിക്കൊടുത്തു അവളുടെ സഹോദരനും അമ്മയ്ക്കും വിശേഷ വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തു ഇവിടെ അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ദാസൻ വെള്ളിയാഭരണങ്ങളും പൊന്നാഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്ത് റിബേക്കാക്കി കൊടുത്തു അവളുടെ സഹോദരനും അമ്മയ്ക്കും വിശേഷ വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസഹാക്കിന് ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തുവാൻ അബ്രഹാം എല്ലാസറ അയക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്കും അവളുടെ ഭവനത്തിനും കൊടുക്കുവാൻ ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തയക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുകയല്ല മറിച്ച് ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി ആ ഭവനത്തിൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുവേളാ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് നിത്യയുടെ പ്രകാശനത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യൻ അവൻ ഇതുപോലും ബാധകമല്ല ഒരു വേള ബാധകമാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അവൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരനുഭവമാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക മോഹത്തോടെ നാം കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം പുതിയ സൃഷ്ടിയായിത്തീരുകയാണ് രണ്ടുപുരിന്റെ റഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു രണ്ട് പുരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുകയാണ് ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ട് പുരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൽ കാണുന്നു കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്ന സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ടോ വസ്തുവകൾ കണ്ടുണ്ടോ ജോലിയോ അതിൻ്റെ പ്രതാപമോ കണ്ടതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭാര്യയുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളിലൊരു തുണയെ കാണുകയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു തുണയെ കാണുവാൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുക അതാണ് പുതിയ നിയമം അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടി കൊലപാതകങ്ങളും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ അരങ്ങേറുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിത്യതയുടെ പ്രകാശനം പ്രാപിച്ച് നിത്യത പ്രാപിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ദർശനം പ്രാപിച്ച് ഒരു നിർണയം പ്രാപിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധന ചെയ്യാം നമ്മുടെ നിലപാടെന്താണ് ഇതിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളവരുണ്ട് പല തലങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ നിലപാടെന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നിലപാടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും പാളിച്ച പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുവാനും ദൈവത്തോട് ക്ഷമചോദിക്കുവാനും ഏറ്റുപറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴിവ് പ്രാപിക്കുവാനും ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം മറിച്ച് നാമും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവജനപ്രകാരം ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ഈ സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവവരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര YouTube and Facebook. Amen TV Network, Trivandrum, Kerala. Njangaldevilasam, Maranatha Gospel Ministries, Marangudi, Kummallur P.O., Kollam, 691573. Annushthanangalukku 944720680.